0: Dette er «Ore fanger», en podcast i åtte deler fra budstika om 2. verdenskrig og det som skjedde da tyskerne tog kontroll over Asker og Bærum og også norsk presse. For det ble en tøff tid for budstika-redaktør Jos Løken som fortsatte å ut i avisen selv om nazistene kom med detaljerte instrukser for vad som var tilatt å publisere og ikke. Du ska også få høre historier om menneskene som sto imot nazistene de som led og de som overlevde. Historieforteller er Dag-Other Johansen, og dette er andre episode, og historien om hvordan to oppmuntrende ord skulle få store konsekvenser for en rektor i Bærum.
1: Tyskernes invasjon førte til at både lærere og rektorer tidlig kom under press fra nazistene. I Stabekskolen var det Johan Hertzberg, 69 år gammal, som var rektor. Och för han så var det två ord som skulle kosta han jobben. Håll ut. Och bakgrunden var som följer. 6 oktober 1941 gikk inn i Catchberg in i klassrummet till första real på det som heter Stabek kommunale høyre allmønns skole. Och där fortalt han följande historia. Han hade gjort undersøkelser hos departementet og fått bekreftet at, jo da, nisselur var tillatt. Dette var selvsagt ironi, men det som virkelig skulle provosere skjedde da Hatchberg skulle forlate klasserommet. Med døren stoppte han opp, snudde seg mot klassen och sa nettopp «hold ut». Dette kom fram i et politiavhør to uker senere, och den som forklarte var en 17 år gammel elev. Også lillebroren på 16 kunne bekrefte historien. Begge disse guttene var under myndighetsalder, och derfor måtte faren være til stede som verge under dette avhøret. Och faren, det var Arthur Jahr, NS-ordføreren i Bærum. Hambre i 1941 utpekt som ny ordfører i Bærum. Jar, som på dette tidspunktet var 46 år, var jurist og trafikkinspektør i NSB, og helt uten politisk erfaring. Og det var ganske tydelig da Bustika ringte den nye ordføreren, og lurte om han kunne ge en kommentar til lokalavisen. Jar takket nei. Han hadde vært så travel og behøvde litt tid før han var klar for å uttale seg om kommunepolitikken og den politiske kurs i Bærum, vad svaret lokalavisen fikk. Dette var en avvikling av demokratiet, det at Jær ble ordfører. For nasjonalsamling sto ikke i Bærum før krigen. I det siste lokalvalget i 1937 hadde NS kun fått to prosent av stemmene, og det på en fellesliste med frisinde Folkeparti og Bondepartiet. Mens foregjengeren til JAR, Torvald Bjølgerud og hans parti Høyre, hadde fått over 40 prosent i 1937, holdt for JAR å være medlem av Nasjonalsamling for å bli ordfører i Bærum. Han meldte seg inn i NS 15. mai 1940, altså en drøy måned etter tyskernes invasjoner. Hensikten med å velge en ordfører fra NS var både å sikre en nasjonal-sosialistisk profil og sørge for at vedtakene til de nye makthaverne ble gjennomført. På jobb i Bærum Rådus gikk Jar med et jakkemerke fra NS, og han nødte ikke med å kalle inn til partimøter i arbeidstiden. Ansatte i kommunen som ikke møtte opp til disse møtene, de risikerte å miste jobben. Planen til kvisling var ikke bare at det var ordførere som JAR som skulle jobbe for NS. På lang sikt skulle rektorer, prester, skihoppere og journalister jobbe for å fremme nasjonalsosialisme slik at tyskerne kunne reise hjem igjen. Men denne kampen for å nasifisere møtte motstand, og det dannet seg en skolefront, en idrettsfront og en kirkefront. Også høyesterett mobiliserte. Dette førte til at Johan Herzberg, rektoren på Stabæk, tidlig kom under press fra nazistene. Han hadde valgspråket frihet under ansvar, og slik var det i klasserommene også. Arbeidsformen var langt friere på stabekk enn det som var vanlig andre steder. Herzberg ville heller ikke ha noen lærerinspeksjon i friminuttene. Han tillåt snøballkasting, så lenge elevene sa hvis de skulle ende opp med å knuse en rute. Men så var det nazistene da. I april 1941 hadde Asker og Bærum NS kretsmøte, og der var
2: ikke omtalen
1: av Hertzberg nådig.
2: Elever som tilhører NS og elever hvis foreldre står i NS er til stadighet utsatt for trakasserier av de andre elever uten at rektor gjør det aller ringeste for å stoppe dette uvesen. Man har snarere intryck av at han stimulerer denne trafikk.
1: Forsamlingen var enig. Hatchberg burde snarest bli suspendert. Men det skjedde først noen måneder senere. Det var altså ordene håll ut» som førte til att Hertsberg ble anmeldt till politiet för provokatorisk holdning och direkte motarbeidelse av NS-bevegelsen. 12. november 1941 ble det nemlig sendt et brev fra Asker og Bærum NS. Dette var altså någon uker etter avhøret av sønnene till NS-ordfører Jahrhavn. Brevet var til statspolitiet ved statspolitichef Martinsen. I brevet stod det at Hatchberg burde arresteres med en gang og bli sittende til saken mot han var behandlet. I venstre hjørne hadde noen notert med svart penn, Haster. Dette brevet var signert kretsfører Ørnulf Myklestad. Han var også propagandaleder for NS i Storoslo, og skulle litt senere den sommeren få ny rolle av NS som medarbeider i Bustika. Myklestads rolle i Bustika kommer vi tilbake til senere, men når det gjaldt skolespørsmålet, var ikke dette brevet om Hertzberg første gang Myklestad presset på. I et brev til undervisningsminister Ragnar Skanke krevde han mer handlekraft i skolespørsmålet. Silkehanskene må av, skrev Myklestad og Silkehanskene ble tatt av. I mars 1942 ble over tusen norske lærere arrestert, inkludert fire lærere på Stabæk. Halvparten av disse ble sendt på tvangsarbeid i Kirkenes. Dette fikk likevel ikke rektor Hershberg og lærerne på skolen hans til å bøye seg, og det utløste en stor politiaksjon. 22. mai tok nazistene oppstilling med 30 politifolk rundt Jahr skole hvor Stabæk-elevene holdt til, mens deres egen skolebygning på Stabæk ble brukt til kaserne for tyskerne. Elevene ble sendt hjem, og lærerne bordret til andre etasje, til klasserom nummer fem og plassert ved midtrekken. På første rad satt politiminister Jonas Li Frasker, Rekotetere stod undervisningsminister Ragnar Skanke, och på vindusräcken mot sør satt
2: Vidkun Quisling. Och han tog snart ordet. Det är dere lärare som är skyldig att vi inte har fått något riksting, eller storting som det nu ska hete. Det är deras skuld att Norge i dag ikke är blivit ett fritt och självständigt rike. Där är inte straff som är sträng nog för det dere har gjort och alla lärarna
1: fick gå. Resten blev arresterat och sent till Brettvet fängsel. Ti lärare var riktigt till stede, heller inte rektor Hertzberg. Men dagen etter Krisslings besök kom besked. Hertzberg var permitterad för resten av sin funktionstid. Och lokalavisen fick klar besked om ikke att omtala denna avgången og den beskjeng kom fra skolestyrets formann, Asbjørn
2: Strand. Under de tidligere rådende forhold ville det ha vært naturlig at denne begivenheten var blitt viet oppmerksomhet fra pressens side. I dag stiller det sig i midlertid helt annerledes. På grunn av forskjellige forhold som har vært rådende ved Stabbekk Almenskole i den senere tid, og här på grund av de siste hendelser ved samme skole, er det et sterkt ønske hos meg som skolestyrets formann at omtalte begivenhet ikke hverken med tekst eller bilde blir berørt i deres avis. Busika godtok altså oppfordringen. Heller ikke kvislings oppmøte på skolen
1: ble omtalt. I stedet ble det trykket en innsend tale av kvisling, hvor han slo fast at det selv lyser ut for Norge, og at det ikke lenger var noen samlet front mot bevegelsen han ledet. Dette var et typisk eksempel på hvordan avisene ga etter under krigen og lot seg bruke som et rettskap for tyskerne. 3. september 1945 dukket Johan Hertzberg igjen opp i bussegas Da var den tvangspensionerte rektoren tilbake på Stabeggsskole. Han sto på trappen foran hovedingangen med lærerne i en halvcirkel bak seg. Slik han stått år etter år tidligere, når elevene skulle ønskes velkommen tilbake etter sommerferien. På flaggsangen veit det norske flagget, og ved siden av Herzberg denne gangen sto hjemmefrontens leder og tidligere lektor ved skolen, Karsten Deli. Herzberg fikk stor applaus, registrerte budstikket, da han gjorde sig klar for sin avskedstale. Og talen, den var preget av valgsspråket
2: Frihet under ansvar Frihet betyr alltid ansvar, derfor er så mange redde for friheten, fordi de er redde for ansvaret. Bare den som tør ta personlig ansvar kan være virkelig fri. Vi tør derfor med rette si at frihet under ansvar er menneskets adelsmerke, det sanne kjennetegn på et herrefolk.
0: Du har hørt andre episode av «Ore fanger», en podcast om buddstikkas historie under 2. verdenskrig. I nästa episode får du høre om Ørnulf Myklestad, nazisten som ble ansatt i buddstikka i 1942. Historiene du får høre i denne podcasten baserer sig på ett magasin som buddstikka utgav i 2018. I det arbeidet ble Budstickas eget avisarkiv brukt i tillegg til en rekke nasjonale og lokale arkiver og andre skriftlige og munklige kilder. Tekstene til denne episoden er skrevet av Kine Thorsen og Sisselvål. De ble bearbeidet og lest av Dag-Otter Johansen og Morten Øveby. Produsent er jeg, Ingevild Vedrus. Konstituert ansvarlig redaktør er Anniken Renslo Sandvik.